0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute ist Weltblutspendetag. Passend dazu berichten Forscher aus den USA von einer Art Zaubertrick, um Blut zu verwandeln. Der lautet kurz gefasst aus A mach Null. Was es damit genau auf sich hat, dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, wie umweltfreundlich sind die sogenannten E-Scooter? Ab morgen dürfen sie die deutschen Innenstädte erobern. Und wir stellen Ihnen Spider-Man vor. Der forscht in Bayreuth und ist Biochemiker. Das und mehr jetzt im IQ. Durch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. In Deutschland machen es gerade mal drei von 100 Leuten. Sie spenden regelmäßig Blut. Das bedeutet umgekehrt, 97 von 100 spenden eben nicht. Ein Problem. Warnen Ärzte, Blutkonserven könnten ausgehen, Schwerverletzte und Patienten mit Krebs- oder Herz- und Darmerkrankungen nicht mehr versorgt werden. Gefragt ist vor allem eine Blutgruppe, die Gruppe 0. Die ist nämlich eine Art Joker. Passt bei jedem Patienten und wird deshalb gerade in Notfällen dringend benötigt. Eine Studie aus den USA hat daher für Aufsehen gesorgt. Versprechen die Forscher doch, diese heiß begehrte Blutgruppe Null aus einer anderen Blutgruppe herstellen zu können. Sie sozusagen zu verwandeln. Klingt nach Zaubertrick. Ob er tatsächlich funktioniert, Moritz Pompey berichtet.
3: Das Rezept scheint einfach. Man nehme Blut der Blutgruppe A, gebe bestimmte Enzyme dazu und wandle es so ganz einfach in die Blutgruppe Null um. Was nach einem Zaubersud klingt, ist jetzt Chemikern der University of British Columbia im kanadischen Vancouver gelungen. Die roten Blutkörperchen der Gruppe A tragen Zuckermoleküle auf der Oberfläche und können beim falschen Empfänger zu lebensgefährlichen Verklumpungen führen, die der Blutgruppe 0 nicht. Jetzt waren die Forscher rund um den deutschen Peter rafeld auf der Suche nach Enzymen, die das Zuckermolekül auf den roten Blutkörperchen der Gruppe A abknabbern.
1: Das Spannende ist, dass quasi die Antwort darin in uns liegt, dass die Darmbakterien, wir müssen denen einen Anreiz geben, dass die quasi im Darm bleiben und verweilen. Und deswegen haben wir dort Proteine, die Zuckerstrukturen zeigen und an denen knabbern die Bakterien quasi und nehmen sich Energie von denen. Und manche dieser Zuckerstrukturen sind ähnlich oder gleich zu diesen Blutantigenen, also zu A oder B. Und da war die Idee, dass Bakterien, die in dem Darm leben, schon die Enzyme haben, das zu spalten.
3: Mit einem genetischen Massenscreening konnte Peter Rafeld aus hunderten Darmbakterienarten eine passende Spezies herausfischen, Flavonifractor plautii. Sie ernährt sich in unserem Darm genau von den Zuckermolekülen, die auch als Antigene auf den roten Blutkörperchen der Blutgruppe A sitzen. Zum Abknabbern verwenden die Bakterien zwei Enzyme. Ein Vorteil, sagt Peter Rafeld, der die Enzyme im nächsten Schritt isoliert und zu Blutproben dazugegeben hat.
1: Das erste Enzym modifiziert den Zucker quasi und macht ihn dafür viel, viel attraktiver für das zweite Enzym, sodass die Kombination der beiden Reaktionen einfach viel, viel schneller ist als der Einzelschritt.
3: Schon lange haben Forscher versucht, mit Bakterienenzymen Blutgruppen umzuwandeln. Aber bisher haben sie dazu immer große Mengen gebraucht und die Umwandlung war meist recht behäbig. Mit der neuen Methode konnten Peter Rafelt und sein Team zeigen, dass schon kleine Mengen an Enzymen ausreichen, um eine ganze Blutkonserve in die Blutgruppe Null umzuwandeln. Gerade für diese Blutgruppe ist der Bedarf besonders groß. Es ist sozusagen die Allzweckwaffe bei der Bluttransfusion, weil den roten Blutkörperchen die Zuckermoleküle auf der Oberfläche fehlen. Bei den anderen Blutgruppen, also A, B und AB, sind sie vorhanden. Und sie führen dazu, dass das Blut lebensgefährlich verklumpt, etwa wenn man Blutgruppe A und B vermischt. Im Notfall, also wenn keine Zeit bleibt, die Blutgruppe der Patienten zu testen, verabreichen Ärzte wie Martin Hildebrand vom Münchner Klinikum rechts der Isar deshalb Konserven mit der Blutgruppe Null.
1: Wir haben immer wieder Engpässe, denken Sie an die Sommerflaute, wenn die Spender natürlich auch mal Ferien machen wollen und dann nicht zur Spende zur Verfügung stehen. Wenn Krankheiten in großem Maße, wie zum Beispiel eine Grippewelle durchs Land rollen, dann haben wir durchaus die Sorge, die Patienten nicht ausreichend mit Blutprodukten versorgen zu können.
3: Deshalb hofft auch Martin Hildebrand, der nicht an der Studie beteiligt war, auf die Umwandlungstechnik. Allerdings
1: sieht er auch eine ganze Reihe an Problemen. Blut sind Arzneimittel, die dann tatsächlich auch bearbeitet werden würden mit einem solchen Enzym. Das heißt, es muss erst gezeigt werden, dass der Prozess stabil ist, keinen Schaden für den Patienten mitbringt, dass das Enzym, was eingesetzt wird, nicht in dem Produkt verbleibt. Es muss rausgewaschen werden. Das ist auch nicht unbedingt gut für die Erythrozyten.
3: Also für die roten Blutkörperchen, deren Lebensdauer mit jedem zusätzlichen Waschschritt abnimmt. Blutkonserven, die extra gewaschen werden müssen, sind in der Regel nur noch 24 Stunden haltbar und nicht sechs Wochen wie normal. Die Bedenken gegen die Umwandlung gehen aber noch weiter. Enzymreste im Blut könnten zu allergischen Reaktionen führen. Das Blut könnte bei der zusätzlichen Laborarbeit mit Bakterien verunreinigt werden. Und letztlich ist es auch eine Kostenfrage. Wie teuer wäre die Enzymumwandlung mit neuen Spezialmaschinen? Peter Rafeld von der University of British Columbia verspricht, dass eine ganze Reihe an Tests folgen werden. Und trotz aller Kritik glaubt er an seine Technik.
1: Wenn alle Leute Blut spenden würden, wäre das alles nicht nötig, das ist ganz klar. Aber A tun sie es nicht. Und dadurch, dass die Bevölkerung immer älter wird, braucht es mehr Blutprodukte, die teilweise gar nicht mehr einfach nur durch normale Spenden gedeckt werden könnten.
2: Wie verwandelt man eine Blutgruppe? Moritz Pompel über erste Ansätze aus Typ A Typ 0 zu machen.
1: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Jan Totschinski und einem Thema, ja man könnte kurz sagen, nicht schön aber wichtig.
4: Ja, manche Menschen haben eine geschädigte Darmflora durch resistente Bakterien. Da hilft dann auch kein Antibiotikum. Und es gibt aber eine mögliche Therapie, nämlich Betroffenen, den Stuhl eines gesunden Menschen mit einer gesunden Darmflora, dem Mikrobiom, zu transplantieren. Jetzt ist allerdings ein Patient in den USA nach einer solchen Behandlung gestorben.
2: Was ist da genau passiert?
4: Offensichtlich ist der Spender nicht ausreichend getestet worden auf sogenannte E. coli-Bakterien. Die wurden übertragen. Die können starke Durchfälle auslösen und waren in dem Fall offenbar auch resistent, konnten also bei dem Empfänger dann nicht mehr behandelt werden. Und jetzt warnt die US-Gesundheitsbehörde FDA vor dieser Therapie.
2: Vor ein Verbot? Oder?
4: Also verbieten kann man das nicht. Dazu waren die Ergebnisse der letzten Jahre zu vielversprechend. Aber es heißt zumindest, dass man die Spender in Zukunft sehr viel sorgfältiger auf solche Bakterien testen muss und auf solche Resistenzen. Ja, und dann gehen wir etwas zurück in der Menschheitsgeschichte, denn die Menschen haben schon vor 2500 Jahren gekifft. Das hat man jetzt entdeckt und zwar durch alte Schüsseln in einer Grabstätte in Westchina. Dort haben Forscher Reste von Cannabis entdeckt, dass Hanf damals schon lang angebaut wurde. Das war bekannt, aber bisher dachte man immer, die haben das benutzt, um Öl und Fasern herzustellen.
2: Also eher harmlose Haushaltszwecke.
4: Ja, aber jetzt fanden Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena heraus, äh, die fanden den Stoff, Achtung, Tetrahydrocannabinol, kurz Aha. THC. Das ist das Rauschmittel im Cannabis, die psychoaktiven Sus Substanzen, die den Rausch auslösen.
2: Das klingt dann doch nicht mehr, nur nach Haushalt. Ja,
4: das klingt so, als hätten die Menschen damals das in den Schalen verbrannt und sich an den Dämpfen tatsächlich berauscht, also inhaliert. Ja, ja und dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Frühgeschichte, und zwar in die Eiszeit, das sogenannte Pleistozän. Äh, Im vergangenen Sommer hat in Sibirien ein Bewohner dort den Kopf eines Wolfes gefunden aus dieser Zeit. Forscher haben jetzt nämlich festgestellt, der ist etwa 32.000 Jahre alt. Und äh, er ist offensichtlich auch weltweit der einzige vollständig erhaltene Kopf eines Wolfs aus dieser Zeit, aus dem Pleistozän.
2: Also eine absolute Rarität.
4: Sehr, sehr rar und vor allen Dingen auch sehr groß. Denn dieser Kopf ist 40 cm lang, deutlich größer als heute lebende Wölfe, also länger als hier so ein DIN A4 Blatt.
2: Das heißt aber, man muss sich den Burschen auch wesentlich furchteinflößender vorstellen als heute.
4: Ja, und man kann das auch sehen. Es gibt Bilder davon. Der hat also wirklich äh, Fell, Haut und Knochen, sieht eher aus wie ein Wildschwein meiner Meinung nach. Mhm. In Sibirien werden tatsächlich immer wieder Tiere aus der Frühgeschichte gefunden. Mammuts, Höhlenlöwen gab es da tatsächlich schon, weil der Permafrostboden durch die Klimaerwärmung auftaucht und dann eben solche Geheimnisse tatsächlich preisgibt.
2: Und da dürfte doch jede Menge nach oben kommen. Ja, Schauen wir mal <lacht> Vielen Dank, Shantoschinski war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Ab morgen ist es soweit. Wie in Frankreich, Spanien, Österreich oder Schweden dürfen sogenannte E-Scooter auch in deutschen Innenstädten unterwegs sein. Anders als geplant bleiben Gehwege und Fußgängerzonen allerdings tabu. Die Tretroller müssen auf den Radweg. Und falls es den nicht gibt, eben auf die Straße. Dort sollen sie dann, zumindest auf kurzen Strecken, das eine oder andere Auto sogar ersetzen, hoffen die Politiker. Auch viele Hersteller und Sharing-Dienste bescheinigen diesen sogenannten, dieser sogenannten Mikromobilität eine glänzende Zukunft. Und die freuen sich auf ein Milliardengeschäft. Bleibt die Frage: Wird unser Verkehr dank E-Scooter tatsächlich umweltfreundlicher? Susi Weichselbaumer.
5: Nachhaltiger als Autofahren? Wird es sein, prognostizieren Umweltschützer. Wie viel nachhaltiger allerdings, weiß noch niemand, denn die breite Datenbasis fehlt. Erfahrungen, zumindest in Deutschland, bislang auch. Erst zwei Modelle sind bei uns zugelassen für den Straßenverkehr. Auch wenn es jetzt noch wenige Produkte für direkt auf die Straße gibt, generell wäre Interesse da, urteilt der Sprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg. Bamberg war gerade sechs Wochen lang Testort für die Straßentauglichkeit von E-Scootern.
2: Was uns tatsächlich überrascht hat, ist die sehr große Altersspanne der Kunden, die Interesse an den E-Scootern hatten.
5: Dass eine Stadt mit sieben Hügeln und jeder Menge mittelalterlichem Kopfsteinpflaster nicht sonderlich attraktiv sein würde für Scooterfreunde, hatte man erwartet. Auch, dass höchstens sportliche oder sparsame Studenten aufs Trittbrett steigen würden.
3: Da wurden wir eines Besseren belehrt,
2: denn das Interesse kam aus sämtlichen Altersklassen und wir selber sind auch mit Menschen jenseits der 80 Jahre noch Probe gefahren.
5: Einige der Testteilnehmenden hätten sich hinterher vorstellen können, aufs Auto zu verzichten, schwärmt Giersberg. Jedoch sehen Berichte aus anderen Ländern anders aus. In Frankreich, Spanien oder Schweden hätten E-Scooter bislang keine Verkehrswende angestoßen, urteilt Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe.
6: Nach den Erfahrungen, die jetzt auch aus anderen Ländern vorliegen, ist es so, dass nur ein verschwindend geringer Teil der Nutzer dieser E-Scooter tatsächlich vom Auto auf ein solches Gerät umsteigt und dass die meisten, die damit fahren, vorher halt mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs waren oder vielleicht mit dem eigenen Fahrrad.
5: Ein Umstieg finde eher vom Fahrrad auf den elektrischen Roller statt – als vom Auto auf den Roller. Was auch daran liegen mag, dass man mit dem E-Scooter bedingt weit kommt. Wo ein teurer Qualitätsroller 35 Kilometer schafft, ehe er wieder an die Steckdose muss, macht der 300-Euro-Scooter 10 Kilometer. Was oft an minderwertigen Akkus liege, sagt Dorothee Saar. Akkus, die obendrein nach zwei, drei Monaten komplett schlapp machen.
6: Sicherlich muss man bei den Akkus grundsätzlich darauf achten: welche Qualität hat das? Welche Rohstoffe sind verbaut? Wo kommen die her? Und wie ist insbesondere die Haltbarkeit, was sozusagen die Anzahl der Ladezyklen angeht? Ich denke, da ist so eine Lernkurve im Gange. Das sieht man ja auch an den E-Bikes, also an den Fahrrädern, wo die Akkus immer besser werden.
5: Akkus hochwertiger Roller halten bereits jetzt 800 Ladezyklen problemfrei durch, ehe sie langsam Ladung verlieren. Angekündigt sind für den Sommer Produkte die bis zu 45 Kilometer Strecke schaffen, bis zum nächsten Steckdosenstopp. Doch auch kurze Wege spielen für die CO2-Bilanz des Gesamtverkehrs eine Rolle, meint Johannes Boos vom ADAC. Jede vierte Autofahrt in Deutschland geht nicht weiter als zwei Kilometer, vom Haus zur S-Bahn-Haltestelle, vom Busbahnhof ins Büro.
3: Wenn es gelingt, durch E-Scooter einen größeren Anteil an Kurzstreckenfahrten mit dem Auto zu ersetzen, dann sollten Sharing-Systeme, die ja für E-Scooter in den Startlöchern stehen, auch zum Baustein kommunaler Verkehrskonzepte
5: werden. Viele Verleihfirmen verhandeln derzeit mit Städten und Kommunen darüber, wie pfleglich die Kunden mit diesen Rollern umgehen, bleibe abzuwarten, warnt Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe und verweist auf bestehende Leihfahrradsysteme.
6: Wenn man sieht, in welchem Zustand oder an welchen Stellen man Leihfahrräder finden kann überall in der Stadt, natürlich auch manchmal in Reihe und Glied, aber auch mal irgendwo hinter den Büschen oder sonst wo, Dann denke ich, auch in der Hinsicht ist es kein Zugewinn zum Thema Nachhaltigkeit.
5: Ein Zugewinn aber könnten sorgsam hergestellte und gut behandelte E-Roller sein. Das Schweizer Bundesamt für Energie wirbt für den Umstieg auf den E-Roller mit der Rechnung, ein Kilometer Autofahrt verursacht gleich viele Treibhausgasemissionen wie 17 Kilometer E-Scooterfahrt.
2: Die sogenannten E-Scooter. Sind sie auch ein Gewinn für die Umwelt? Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war wanders Sie hören Bahn 2. Es ist 18.19 Uhr. In Comics und Filmen aus Hollywood ist der Fall klar. Das sind Helden wie Spider-Man mit Superkräften ausgestattet, schwingen sich an Spinnenseite durch die Hochhausschluchten oder halten fahrende Züge auf. Doch wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Wie stabil und gleichzeitig flexibel sind Spinnenfäden tatsächlich? Könnte man sie nachbauen? Und wenn ja, was ließe sich damit alles anstellen? Genau solchen Fragen geht ein Forscher aus Bayreuth nach. Er heißt Thomas Scheibel und ist Professor für Biochemie. Meine Kollegin Ingeborg Kein hat ihn zum Gespräch getroffen.
1: Zwischen Fakten und Träumen. Was Forscher
7: bewegt. Herr Professor Scheibel, wie sind Sie auf die Spinne gekommen? Zunächst hatten Sie ja unter anderem in den USA an Prionen geforscht, die für BSE verantwortlich gemacht worden sind. Wie kam es dann zur Spinne?
0: Ja, ich hatte ein sehr spannendes Projekt in den USA zum Rinderwarn, also zu Brionen. Wir sollten daraus Materialien basteln. Und wir haben damals geschafft, den dünnsten elektrisch leitenden Draht aus Proteinfasern herzustellen und haben da auch ein Patent drauf angemeldet, mit dem wir dann auch zu Firmen gegangen sind und die haben gesagt, was wollt ihr von uns? Das ist ein Krankheitserreger. Wir werden das nirgendwo verbauen. Und da war für mich klar, ich finde es super spannend, aber ich brauche ein Material, das positiv behaftet ist und das genau das Gegenteil macht. Und so kam sehr schnell die Seide auf den Plan. Man wusste seit Jahrtausenden. Dass Spinnenseide faszinierende Eigenschaften hat, mechanisch, steril, man kann es als Wundauflage verwenden. Und dann hat jeder gesagt, du spinnst. Da haben große Firmen sich die Zähne ausgebissen, Lasse es sein. Und das fand ich genau den Anreiz, damit anzufangen.
7: Sie haben ja dann, als Sie zurück waren in München, sogar ein Start-up gegründet. Das war eine Ausgründung der TU München. Da haben sie ihr Know-how eingebracht. Aber als Uniforscher nach Bayreuth haben dann es ja irgendwann auch geschafft, die Spinnenseide künstlich herzustellen. Was hat es denn zum Beispiel für einen Vorteil, dass Spinnenseidenproteine in der Kosmetik, in der
0: Hautcreme drin sind? Wenn man die Seidenmoleküle zunächst mal in so einer Lösung aufbewahrt, dann haben die keine Struktur. Das ist so wie Spaghetti im Kochtopf schwimmend. Wenn man sich jetzt aber diese Tinktur auf die Haut schmiert, dann verdampft, verdunstet das Lösungsmittel, das Wasser in dem Fall, und die Seide bildet sofort einen Film. Und dieser Film, der kann Wasser speichern, das heißt also auch unsere Haut befeuchten, aber, und das ist jetzt das Spannende, es macht auch einen Schutzfilm. Das heißt, da können sich keine Bakterien drauf anheften von außen und befeuchtet sie nach unten. Und das ist natürlich ein Effekt, den man in der Kosmetik super einsetzen kann. Sowohl auf der Haut, auf Haaren funktioniert es auch ganz gut. Es gibt sogar mittlerweile kommerziell einen Nagellack. Da werden Pilze abgehalten. Den Nagelpilz, den kann man mit diesem Nagellack vorbeugen. Und ein weites Spektrum ja auch zum Beispiel Outdoor-Kleidung. Ja, wir haben zusammen mit einem Sportartikelhersteller einen Prototypen eines Laufschuhs kreiert, der ist jetzt erstmal für Marathonläufer konzipiert. Vorteil des Schuhs ist, er ist zum einen 100% recycelbar, denn dieser ganze Oberschuh besteht zu 100% aus Spinnenseide. Und Spinnenseide als Protein ist zum Beispiel verdaubar. Ich sage immer witzigerweise, wenn einem der Schuh nicht gefällt, kann man danach aufessen. Aber der entscheidende Vorteil ist, dieser Schuh ist 15% leichter als alle Vergleichsschuhe. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man lange läuft. Das ist so die Idee dahinter, dass so ein Marathonläufer dann auf die letzten Kilometer mit dem Spinnenseidenschuh den Konkurrenten davonlaufen kann.
7: Mediziner warten ja auch gespannt auf eine ganz andere Geschichte, nämlich auf Ergebnisse einer aktuellen Studie mit Brustimplantaten.
0: Wir haben eben festgestellt, dass Seide diese Filme ausbildet, nicht nur auf der Haut. Wir können das auch auf anderen Materialien machen, unter anderem auf Silikonbrustimplantaten. Und da haben wir vor vielen Jahren, im Jahr 2009, damit angefangen zu forschen. Und zwar, weil Onkologen auf uns zugekommen sind. Denn dieses Silikon ist eine sehr attraktive Oberfläche für Zellen. Es kommen also unsere Körperabwehrzellen und wollen dieses Silikon erstmal beseitigen, was nicht funktioniert, und dann wird es verpackt. Es bildet sich eine Kapsel, sogenannte Kapselfibrose, die sich auch entzünden kann. Und bei einem Viertel der Brustkrebspatientinnen muss dieses Implantat innerhalb des ersten Jahres wieder explantiert werden. Und so kam man auf die Idee, das einfach mal in Spinnenseide einzutunken. Es bildet sich ein Seidenfilm und wir haben festgestellt, wir sehen gar keine Fibrose, keine Abstoßungsreaktion des Körpers. Und es sind also jetzt über 100 Patientinnen in Europa unterwegs, schon mit Spinnenseiden, beschichteten Brustimplantaten. Und wir warten jetzt aufs Ende der Studie und danach kann man das dann hoffentlich kommerziell erwerben.
7: Bis Sie überhaupt diese künstliche Spinnenseide produzieren konnten, haben Sie sich natürlich am lebenden Objekt orientiert. Haben Sie es mit so netten Tierchen wie Kreuzspinnen Schwarzen Witwen und Taranteln beschäftigt. Da grauselt es natürlich manchen Leuten. Kam es denn auch mal vor, dass die eine oder andere auch mal ausgebüxt ist?
0: Das Spannende ist, die müssen gar nicht ausbüchsen. Die sind bei uns fast alle frei. Ähm, <lacht> bis auf die großen Taranteln. Das sind Jagdspinnen, die sich gerne in dunklen Ecken verkriechen und nur auf Bedarf rauskommen. Die sind in einem Terrarium, aber unsere großen Netzspinnen. Die hängen in der Tat frei in den Laboren rum. Nur die Babys, die werden in kleinen Boxen gehalten. Aber wenn die dann Teenager werden, werden sie freigesetzt. Und die sind sehr sesshaft. Wenn die also mal so ein Netz aufgebaut haben, zumindest unsere großen Spinnen, dann bleiben die da auch sitzen. Bei der angesprochenen Gartenkreuzspinne funktioniert es nicht. Die ist nämlich sehr mobil. Das heißt, die würde alle zwei, drei Tage umziehen. Für die haben wir in der Tat Boxen.
7: Also ehrlich gesagt, das wäre für mich ein Ausschlusskriterium, dass ich bei Ihnen arbeite. Sagen Sie das den Leuten und stört die das gar nicht, bevor sie bei Ihnen anfangen?
0: Also das ist natürlich Einstellungskriterium, dass man nicht arachnophob ist oder gewillt ist, diese Arachnophobie loszuwerden. <lacht> es ist antrainiert, also das ist nichts, was wir in unserem Erbgut verankert haben, sondern Angst vor Spinnen ist angelernt und insofern kann man es auch sehr leicht wieder abtrainieren. Und ich hatte schon mal eine arachnophobe Sekretärin, die am Ende ihre eigene Spinne über dem Schreibtisch hatte, die sie gefüttert hat jeden Tag. Also es klappt wunderbar.
7: Jetzt ist ja die Forschung am lebenden Achtfüßler der Spinne eher abgeschlossen. Sie haben ja die künstlichen Proteine. Machen Sie dann gar nichts mehr mit lebenden Spinnen?
0: Na, ja, das ist jetzt genau der Punkt. Uns interessiert jetzt immer mehr die biologische Diversität. Ich habe jetzt gerade ein ganz niegelnagelneues Projekt gestartet. Ich habe eine Doktorandin, die für ein Jahr nach Kolumbien in den Regenwald geht, um dort nach neuen Spinnen, Spezies zu suchen, die dort leben, die dort Netze bauen und entsprechend dann auch wollen wir untersuchen, ob wir da vielleicht auch neue Funktionen finden. Und wenn das so ist, dann versuchen wir neue Eigenschaften wieder mit einzubauen in unsere neuen Materialien.
7: Aber Sie bleiben erstmal in Bayreuth. Wie ist denn das bei Ihrer Frau? Die forscht ja auch an der Uni. Teilt die ihre bedingungslose Liebe zu den Spinnen?
0: Bei meiner Frau hält sich das in Grenzen. Meine Frau ist Zellbiologin, das heißt, die kümmert sich eher um diese medizintechnischen Anwendungen. Wir haben jetzt ein Labor für ähm, 3D-Druck, wo wir also Spinnenseide zusammen mit Zellen verdrucken können, um irgendwann in der Zukunft mal künstliches Gewebe aufzubauen für die Regeneration von Nerven, von Haut, aber auch vom Herzmuskel. Und das ist das, wo sie sich darauf spezialisiert hat und sie leitet dieses 3D-Drucklabor.
7: Also da sind doch viele Ideen, kommen die Ihnen unter anderem auch bei Musik machen? Sie spielen Kontrabass. Ist das auch so eine Idee, Fundgrube, dass Sie da ganz andere Dinge im Kopf haben?
0: Ja, ich bin... Seit jungen Jahren Chaser und bei dem Jazz kommt Improvisation natürlich immer wieder hervor. Man hat bestimmte, sage ich mal, Grundrhythmen oder ein Grundgerüst und dann hat man die Freiheit zu tun und lassen, was man will. Und es macht schon Spaß, da kann man wirklich seinen Gedanken auf freien Lauf lassen und ich denke auch, es
2: fördert so ein bisschen die Kreativität. Thomas Scheibel war das, Biochemiker und Spider-Man der Uni Bayreuth.